0: Bonjour Mélina de Courcy, vous allez nous parler aujourd'hui de Marc Chagall, Marc Chagall dont vous allez parler au Bernardin les 11, 18 et 25 janvier, puisque vous allez proposer trois regards de la femme sous le pinceau de Chagall en 2024, donc c'est tout prêt et ce sera au collège des Bernardins. Pour le moment, on imagine l'étonnement ou le scandale des spectateurs de l'Opéra Garnier en découvrant le plafond redessiné par Chagall à la demande d'André Malraux. Le plafond fut inauguré le 23 septembre 1964. Il est constitué de 12 panneaux et un panneau circulaire central de toile monté sur une armature de plastique, ce qui représente quand même 240 mètres euh, à peindre. Et signé par l'artiste sur le panneau central et sur le panneau principal, Chagall Mark 1964. Alors c'est surtout l'incohérence de placer une œuvre contemporaine et surréaliste au milieu du décor néoclassique du Second Empire qui a dérangé. C'est un argument farouchement défendu et notamment par les ayants droit actuellement de du peintre qui est caché par Chagall, alors comme on est en France j'imagine que ça pourra faire une polémique et j'imagine qu'on pourra même retirer les panneaux de Chagall et qu'on fera un musée spécial à côté pour montrer ce que fut le plafond de l'Opéra Garnier par Marc Chagall mais ça c'est typiquement français mais j'espère que ça ne se fera pas parce que personnellement j'aime énormément ce, ce, ce plafond, l'histoire raconte que en prenant conscience du caractère un peu triste de la salle de l'Opéra Garnier, André Malraux avait décidé de faire appel à un artiste contemporain pour imaginer un nouveau plafond, alors comme il était très admirateur et très ami de Chagall, il, a fait, il lui a fait appel et à cette époque, peintre, travaillait sur les vitraux d'une synagogue à Jérusalem. Alors, il avait par ailleurs déjà travaillé pour le monde de l'opéra et du ballet, avec la création des décors et costumes de l'oiseau de feu, d'Aphnis et Chloé, ou encore la flûte enchantée. Le plafond va être réalisé en un an. Ce plafond rassemble tout ce que fait Chagall, le couleur, foisonnement de personnages, et les de fleurs, d'instruments. On a même, voir, on peut même voir le peintre lui-même, mais aussi André Malraux, qui apparaît dans le panneau dédié à Pelleas et Mélisante de Debussy. La fresque rend en effet hommage à 14 compositeurs et à leurs œuvres. Alors... En dessous du, du, de la, des toiles de, de Chagall, il y a un plafond très classique signé Jules Eugène Neveu, qui était né en 1819 et mort en 1898, qui avait eu un grand prix de Rome et qui avait réalisé ce, ce plafond en 1872, qu'il intitulait « Les muses et les heures du jour et de la nuit ». Ce plafond d'origine n'a pas été détruit, comme je vous l'ai dit, et les 24 panneaux de Chagall sur résine de polyester démontable ont été placés euh, dessus. Alors... Euh, pour concevoir ce plafond, Chagall euh, réalise une cinquantaine d'esquisses dans des techniques variées, crayons, encre, gouache, feutre, collage et deux maquettes finales dont on une servira à réaliser la toile finale, une maquette d'un mètre carré et demi qui a ensuite été agrandie à sa taille finale de 220 mètres carrés. C'est un travail que cet homme, qui avait à l'époque 77 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il ne pouvait pas le réaliser seul. Il y a donc trois peintres assistants qui vont l'accompagner, euh, Cébières, Pachal et versteg Alors, lors de la présentation La fresque a suscité naturellement de nombreux commentaires pas toujours élogieux, on l'accusa même de rompre l'unité du bâtiment second empire imaginé par Charles Garnier alors pour certains, Chagall favori de Malraux se serait enrichi sur le dos du contribuable français mais en réalité, il ne toucha pas de salaire. Alors, c'est notamment cet ensemble d'œuvres, 39 dessins en tout, auxquels s'ajoutent d'autres œuvres liées notamment au ballet de l'oiseau de feu, tout comme 5 céramiques et 7 sculptures, qui sont présentées actuellement dans l'exposition Chagall à l'œuvre. Le tout est entré en collection en 2022 grâce à la générosité de Bella et Meremeyer, les petites filles de l'artiste. Cette exposition, vous l'avez vue, moi pas.
1: Eh bien, j'ai essayé deux fois. Et à la troisième, <rire> j'ai décidé de venir vous en parler sans l'avoir vue. Voilà. Mais euh, sur catalogue, voilà. Alors, en revanche, euh, Christophe, il faut quand même dire que euh, cette donation de Bella et Meret Meilleur, qui sont deux sœurs jumelles, hein, mmh. deux petites filles de, de Chagall, les, les, les deux sœurs jumelles de la, de la fille de Chagall, Ida, euh, qui, ont, euh, qui, qui, qui a eu trois enfants, euh, c'est tout à fait intéressant parce que ça nous permet d'entrer dans le processus créatif de ce fameux plafond de l'Opéra Garnier dont vous venez brillamment de parler, et nous faire prendre conscience à quel point la musique joue un rôle fondamental dans l'œuvre de Chagall. Elle est liée étroitement à sa vocation d'artiste, et on va le voir après à travers une autre exposition sur Chagall dont nous allons vous parler et qui se passe à la piscine de Roubaix.
0: Euh... Roubaix, vous pouvez nous écouter sur 95.1.
1: Exactement. Donc nous faisons ainsi un lien grâce à ce vent chagallien qui souffle sur la France. Il se passe Eh bien, il se passe que même si Beaubourg est fermé, nous pouvons parler du plafond de l'Opéra et qu'à Paris, vous avez aussi à l'Atelier des Lumières et jusqu'au 7 janvier 2024, mmh. une présentation euh, de Chagall dans cet Atelier des Lumières où, où en, en plus grand que nature, les œuvres sont projetées de manière extraordinaire comme un kaleidoscope.
0: Ça s'appelle une exposition immersive.
1: Et voilà, on plonge dans l'œuvre de, de l'artiste. Donc trois lieux finalement dont deux certainement accessibles. Peut-être que Beaubourg réouvrira on ne sait quand. Euh, mais en tout cas, voilà, nous avons la possibilité de de nous plonger dans l'œuvre de l'artiste à différentes périodes, puisque celle de l'Atelier des la Lumières couvre la période Paris-New York de 1941 à 1948. Voilà.
0: Alors, à Roubaix, nous prenons le train, nous y allons, nous allons à la piscine qui poursuit. C'est la quatrième fois que Chagall est invité à la piscine de Roubaix, qui poursuit un effort de relecture d'une figure essentielle de la modernité, engagée à l'écoute de son temps qu'il traverse et qui l'inspire de son message de peintre et d'humaniste. Ça s'appelle le cri de liberté, Chagall politique, mais moi j'ai trouvé que c'est une exposition très, très biographique finalement.
1: Très biographique, mais ce n'est pas très étonnant parce que, en fait, Chagall, vous savez, dans ma vie, euh, il raconte sa vie. Bon, mmh. voilà, et en fait, on, on comprend l'œuvre de Chagall à travers sa vie. C'est comme ça qu'on comprend son œuvre, sa grammaire. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, le plafond de l'Opéra de Paris, j'aime pas du tout. » Parce qu'on ne comprend pas sa grammaire. On ne la connaît pas. Donc, l'œuvre de l'exposition le, de, de Roubaix nous permet d'entrer dans cette grammaire. Et je ferai le lien entre l'Opéra de Paris et euh, cette, euh, cette exposition sur Chagall politique « Le cri de liberté », le sous-titre est très important, à travers une œuvre qui y est présentée, qui s'appelle « Le violoniste vert », qui date de 1923-24, et qui Il représente <rire> à la tête et aux mains vertes ah, voilà. <rire> et euh, qui représente en fait l'oncle nouche alors qui est l'oncle Nouche -nouch? -nouch? alors on va revenir un peu en arrière dans la ouais. biographie de Chagall puisque vous, vous avez ouvert cette porte et eh bien l'oncle nouche c'est l'oncle de Chagall vous savez que Chagall était l'aîné de neuf enfants il était bègue, il suivait l'école avec difficulté et en fait euh, son père était une vraiment petit, petite, toute petite bourgeoisie il était commerçant, le commerce de haran et l'oncle Nouche était un oncle qui jouait du, du, du violon toute la journée, qui fascinait Chagall par cet art. Et dans son, son élan artistique cette aspiration artistique qui très tôt s'est fait jour en lui, Chagall pensait d'abord être violoniste vous savez qu'il est juif, né à Vitebsk en Biélorussie, et il pratiquait avec sa famille l'acidisme le, 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 le le, le, oui. <rire> c'est-à-dire juif acidique, donc où le violon a une place très importante puisque les juifs acidiques dans leur foi laissent une place très importante à l'expression de leur foi par le chant et la danse et la musique donc on a l'habitude de dire dire que dans une famille juive assidique, on compte le nombre d'hommes dans la maison au nombre de violons accrochés au mur. Voilà. voilà pourquoi c'est tout à fait naturel, familier, euh, euh, évident pour Chagall de peindre cet oncle nouche en vers 1923-24 avec cette tête verte. Vert pourquoi Parce qu'il est empli d'émotions. Il est vert d'émotion. Mm -hmm. Alors, que voit-on sur ce tableau Nous voyons cet homme, euh, très grand, dans un, un tableau qui ne l'est pas moins, 1m97 sur 1m8. C'est ah, oui,
0: un grand format. grand,
1: grand format en hauteur, où cet homme, avec un grand manteau et une casquette verte, traité à la manière cubiste. Comme vous pouvez le remarquer, Christophe. Oui. Pourquoi Parce que en 1909, Chagall a quitté Vitebsk contre l'interdiction formelle dans l'Empire russe. Il vivait dans un ghetto, les châtels de Vitebsk, de circuler. Il a pris le, le risque d'aller à Saint-Pétersbourg avec, dit-il, 9 roubles en poche pour essayer d'intégrer une école d'art. Il en a d'ailleurs loupé deux. Mmh. Il a été finalement, heureusement, pris à la troisième. Et là, oui, il n'avait
0: pas l'air très très doué hein, au départ. <rire>
1: voilà, c'est ça. Et ce qui est extraordinaire dans cette exposition de Roubaix, c'est que... On on, on poursuit, on, on fait on, avec, avec l'exposition, avec toutes les œuvres présentées, l'extraordinaire itinéraire, parcours insoupçonné de cet artiste, à la fois peintre, céramiste, euh, artiste de vitrail et sculpteur. Et donc, et graveur aussi d'ailleurs, et donc on voit bien avec cet oncle Nouche. Euh, que euh, Chagall a, a, dès 1910, il est parti à Paris, c'était son rêve, parce que à Saint-Pétersbourg, il découvre les avant-gardistes parisiens. Et il, il a une bourse, et il part à Paris, il arrive à Paris en 1910, et il découvre tout l'art de l'avant-garde parisienne. Il s'installe à la Ruche, et très vite, il capte les codes de cette avant-garde. Et cet oncle Nouche de 1923, qui est typiquement dans le folklore russe, et pourtant traité avec le talent, les qualités, euh, euh, les qualifications de, de cette de cette avant-garde parisienne. Son manteau est peint en grands aplats de couleurs juxtaposées, euh, avec des formes géométriques. Le corps lui-même est géométrisé. Sur les, les bas, les manches, les bas, jambes du pantalon sont dessinées des maisons. Et ce, ce personnage qui jouant du violon au visage vert est suspendu. Dans dans, dans, au-dessus de la rue de Vitebsk et nous reconnaissons Vitebsk aux maisons en bois euh, que Chagall peint, qui sont le signe de son enfance et surtout, le signe toujours toujours représentatif de Vitebsk, c'est euh, la cathédrale orthodoxe, avec ses, ses bulbes bleus et sa croix dorée qui s'élève dans le ciel de Vitebsk, parce que du stelte où il était, il voyait, il avait vu de l'autre côté du fleuve, sur cette cathédrale. Donc, dès que Chagall représente Vitebsk, nous avons la présence de cette cathédrale orthodoxe. N'est-ce pas paradoxal, Christophe, pour mais, mais un oui, juif Mais oui. Voilà. Donc, Qu'est-ce que ça montre, ce, ce tableau Ce qui est extraordinaire,
0: c'est qu'il n'y a absolument pas l'idée de la perspective
1: ça lui est complètement égal puisqu'il a adopté, il a adopté le, le schéma cubiste. Absolument. Donc on n'est plus du tout dans la représentation, il est toujours dans le figuratif. Oui. On reconnaît parfaitement que cet homme, il n'a pas le visage aussi euh, euh, déformé par le cubisme que l'ont fait, fait Braque et Picasso, mm -hmm. par exemple, pour le portrait de Kahnweiler. C'est oui. le, 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 le tableau qui me vient à l'esprit. Mais nous voyons ici toute la grammaire de Chagall, avec le village, la poésie de l'artiste, l'homme volant qui représente celui qui, qui vole au au-dessus du village et qui est celui qui va apporter un message au monde. Et pourquoi est-ce que je parle de la musique entre l'opéra et cette exposition de Roubaix Parce que pour Chagall, l'art passe d'abord par la musique. Et cette dimension artistique qui est, qui est, qui est née dans son cœur, au fond, tout au fond de son cœur, elle est née grâce à cet oncle Noche et pour lui, l'artiste universel, c'est le musicien.
0: Et il disait la couleur est la musique du dessin.
1: Exactement. Et donc, pour l'Opéra de Paris dont vous parliez tout à l'heure, par exemple, oui. il a créé son décor en rythme et en son, mmh. comme on le fait pour une œuvre musicale. Donc, il est totalement en phase avec, euh, avec cette, cette dimension musicale. Et nous sommes ici face à un tableau tout à fait extraordinaire de 1923, et la date n'est pas anodine par rapport à notre thème Chagall politique, le cri de la liberté. Pourquoi Parce que après la révolution 1917. Les artistes ont été libérés entre guillemets en Russie et on leur a confié les écoles d'art enfin. Kiev, Moscou et Chagall s'est retrouvé en charge de l'école d'art de Vitebsk, son village d'enfance entre temps il était parti en France revenu en France, la guerre avait éclaté en 1914, il s'est retrouvé bloqué euh, à Vitebsk où il s'est marié avec Bella.
0: Premier mariage.
1: Premier mariage, Béla, l'amour de sa vie, sa muse, sa protectrice, son inspiratrice, sa femme, chérie, adorée, et la mère de Ida, sa fille. Et, euh, et, et puis, en 1914, euh, il avait commencé à beaucoup, beaucoup exposer en Allemagne, où il était très connu, et après 1917, il s'est vu confier l'école d'art de Vitebsk, donc avec toute cette possibilité pour les Juifs, qui ne vivaient donc plus en ghetto, euh, de cultiver, travailler, approfondir toutes les dimensions et les contours de ce que pourrait être un art juif et c'est là où cette exposition nous intéresse au plus haut point et en 23 on
0: est un an avant l'accession au pouvoir de Staline
1: exactement, et donc jusqu'en 22-23 il y a cette liberté et puis dès 21-22 en fait les politiques reprennent mmh. remettent la main sur la culture et le pouvoir artistique euh, ainsi et donc Chagall déchante voilà. Mais il y a eu quand même cette tentative d'essayer de, 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 de définir les contours d'un art purement juif en Russie. Et on le voit très bien avec ce deuxième tableau tout à fait extraordinaire, un, un de mes, une de mes œuvres favorites, qui s'appelle « Le rabbin en noir et blanc » ou « Le juif en prière » 1923, qui est à Chicago, et qui représente toujours dans le style euh, et la, 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 la configuration d'un style cubiste, un rabbin Typiquement en prière, c'est-à-dire revêtu du talit, ce châle blanc à rayes noir qui est le châle de prière que revêtent les juifs quand ils se mettent en prière. Et là, il
0: est particulièrement réaliste.
1: Très. Et avec sur la tête la boîte noire des qui, mmh. qui qui renferme euh, des versets. De la Torah et autour des mains c'est la manière de cuir et du poignet c'est la manière de cuir que l'on voit même sur les juifs peints par Rembrandt hein. ça n'a pas changé et donc ce qui est extraordinaire c'est que ce rabbin qui ne peut pas être plus juif plus 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 yiddish plus acidique que que, que ce que l'on voit là est traité dans euh, cette manière géométrisation des formes en noir et blanc avec un visage totalement traité en aplat de couleurs, euh, en forme géométrique, et qui garde pourtant toute sa puissance. Un euh, ah ben peu un visage
0: à la Goya, non
1: euh, oui, Quelque chose de très allongé, effectivement, ouais. avec des ombres et des lumières, un regard totalement dans le vide, complètement inspiré. On voit bien que ce regard est tourné vers l'intérieur, vers la prière. Donc il capte en même temps quelque chose de typiquement juif. Hmm. Et c'est là où c'est très intéressant pour nous, c'est que Chagall, en fait, n'a jamais rien renié de ce qu'il est il est toujours resté tout juif tout russe et devenu peintre avant-gardiste tout moderne et il n'a jamais rien renié de cela ces trois aspects de sa vie, il les a toujours cultivés en même temps, c'est pour ça que ses compositions sont d'une inspiration folle et qu'elles ont subjugué les surréalistes,
0: André Breton en particulier oui. c'est cette il... identité très forte qui donne le, la force de sa peinture
1: en particulier oui. et surtout quand il arrive à Paris oui. Parce qu'il est encore pétri de son village. Et Chagall, c'est un grand nostalgique, c'est un grand sentimental. C'est un russe. C'est un russe, c'est un slave. Et c'est aussi un très grand croyant. Oui. Très grand croyant. Il, 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 il et un grand amoureux de sa femme. Et de son village, et de ses parents, etc. Donc il, il ne renie rien. Et, et pour
0: autant, il n'y a pas de nostalgie.
1: Non, il met tout sur la table, et il passe tout au crible de l'art moderne. Oui. Et donc tout apparaît, tout transparaît, et tout euh, persiste. C'est extraordinaire. Et alors André Breton, il s'est subjugué. Oui. Complètement subjugué. Il a voulu l'embarquer le, le, dans le surréalisme et Chagall, on ne l'embarque pas comme ça. Non. <rire> voilà. Alors justement, par rapport ouais, à... Il fallait ce... qu'il
0: reste lui-même, profondément. Oui,
1: c'est ça. Et donc, à partir de 1922, il y a quand même cette, cette, cette menace bolchevique qui, mmh. se, qui se précise. Communiste. Communiste, qui se précise. Donc, il va quitter, en fait, la Russie. Il arrive à Paris et nous avons ce tableau tout à fait extraordinaire qui s'appelle « Au-dessus de Vitebsk » de 1922, qui est à Zurich, qui représente un juif errant avec baluchon, casquette et bâton, volant mmh. au-dessus d'une rue de Vitebsk enneigée. Et euh, regardez
0: ce... la structure du tableau, elle est coupée à la moitié. On a la moitié de neige et l'autre moitié qui est habitée à la fois par les maisons, les toits, naturellement. La, la cathédrale et de derrière la cathédrale comme une ombre passe le juif errant mais cette, cette façon extrêmement euh, euh, nette de couper la toile en deux est, est, est assez remarquable et je trouve assez rare chez Chagall puisque Chagall a tendance à mettre un peu des tas de choses partout euh, des petites choses, euh, euh, des gens volent, euh, qui volent ou des enfants ou euh, euh, des petits symboles là au contraire il nous laisse la, la, la neige quasiment immaculée
1: c'est tout à fait ça. Alors en plus, cette neige immaculée, elle est, elle est, elle est habitée. Elle est habitée du, du, du passage des traîneaux. Il y a des traces. Il y a des traces, il y a des ombres qui sont le reflet des, des toits bleus de l'Église orthodoxe. Enfin, il y a beaucoup de poésie dans cette neige hein, mmh. extraordinaire. Mais ce qui est très intéressant dans ce, dans ce tableau, c'est l'apparition du Juiferrand. Bah oui. Le personnage du Ferrand. Alors, le personnage du Louis c'est le personnage de, de Chagall lui-même. Hein, on va, ne on va, va pas se raconter tellement d'histoires. C'est le personnage de Chagall lui-même. Et c'est un personnage qui porte une, une canne. Pourquoi Parce qu'il est en marche. Euh, ça veut dire qu'il ne peut plus habiter le sol natal. Euh, il a cette casquette parce qu'il euh, est contre tous les vents. Et, et, et il avance tout seul euh, face à l'adversité. Et son baluchon sur l'épaule est plein. Il est rempli. De quoi est-il rempli De toute cette culture juive, de toute cette acquis, de toute cette tradition de la communauté juive qui existe partout où se trouve le juif errant. Donc c'est l'image d'une fête de la diaspora, de cette cette population juive éparpillée dans le monde entier, mais qui existe. De manière communautariste autour de sa de sa de sa tradition, de son rite, et voilà. de son bagage, et de son bagage. Donc c'est d'une poésie et il y a quand même une forme de, de tristesse un peu hein, dans ce
0: tableau parce oui, que oui mais il n'y a euh... pas il a pas de mélancolie non c'est ça c'est ça qui est incroyable chez Chagall c'est que il euh, y a une tristesse parce que il y a le froid et la solitude mais euh, donc on associe ça à la tristesse mais en réalité on a un, un mouvement et un mouvement dans un grand moment de silence et de lumière
1: et de couleurs,
0: et de couleurs puis puisque
1: évidemment. nous avons sur cette neige blanche, cette rambarde verte ouais. qui passe au-dessus du fleuve glacé de la Dniepre, et au bout duquel euh, nous arrivons sur une, une maison à la façade rouge, Donc c'est comme un rubis et un, une émeraude hein, qui, qui, qui sont comme deux joyaux, et juste sur le bord de cette barrière verte se dressent les toits pentus. Euh, géométriques et les bulbes arrondis de la cathédrale orthodoxe qui sont bleus. Donc il y a, y a ces, ces notions de couleurs très fortes qui habitent de toute façon toute l'œuvre de Chagall. Et le
0: bulbe central qui est coupé. Absolument. Ça c'est étonnant.
1: Oui, tout à fait. Et donc à partir de 1923, Chagall arrive en France et euh, il avait dit en France, je, je, c'est là où j'ai découvert la lumière. Et en Russie tout est brun, sombre, noir et en France tout respire la lumière, tout vit, tout brille. Donc nous avons Ici, un espèce de manifeste qui est un peu une réponse à ce juif errant au-dessus des toits de Vitebsk, qui s'appelle L'homme-coq au-dessus de Vitebsk de 1925, où en fait Chagall, ayant quitté la Russie, déçu par cet élan euh, complètement brisé de, de, de la libération des arts et du, et du pouvoir par l'art, euh, peint ce tableau tout à fait extraordinaire de neige comme le précédent, même point de vue que le précédent. La cathédrale orthodoxe est toute sombre, les, les toits sont recouverts de neige et dans le ciel, ça n'est pas un juif errant, c'est un homme coq portant une lanterne. Et là, nous entrons de plein pied dans la grammaire de Chagall. Qu'est-ce que ça veut dire Sur ce ciel de plomb teinté de brun et de pourpre. Cet homme coq est en lévitation, au-dessus de la rue, au-dessus de la neige, au-dessus de, de la nuit, et il porte une lanterne. Pourquoi un homme coq en saltimbanque Le coq, c'est l'image du renouveau. Le coq dans la basse-cour, le matin, c'est lui qui chante le jour nouveau. Donc le coq, c'est l'image du renouveau, du jour qui va se lever, donc d'un jour à venir, donc de quelque chose qui est renouvelé, qui est nouveau. Ici, nous voyons qu'il est en habit de clown avec euh, une collerette de saltimbanque et un grand manteau de clown à gros boutons. Mmh, donc, c'est le manteau. monde du cirque oui. hein, et donc de la joie.
0: Mmh,
1: voilà. mmh. Et cet homme coq porte dans la main une lanterne allumée qui est le seul élément de lumière dans cette toile très sombre. Pourquoi Parce que l'homme coq en clown et en saltimbanque, c'est l'artiste. C'est celui qui porte le message d'espoir qu'est cette lumière dans le monde, qui commence à s'assombrir, comme est sombre ce ciel dans ce tableau très noir. Et le seul élément de lumière, d'espérance, eh c'est celui que l'art peut apporter. Et celui qui le porte, c'est lui, c'est Chagall. Donc c'est toute un, la symbolique de son œuvre qui est, qui est, qui est ici, euh, euh, je dirais, synthétisée. C'est quelle date ça, c'est 1925, et c'est juste avant la montée du nazisme, eh oui. en 1933, qui donne lieu à ce tableau qui s'appelle « Solitude », où nous voyons un rabbin, couvert de son châle de prière, tenant entre les mains la Torah, assis tout seul, loin de Vitebsk, au fond. Il n'est plus dans la ville, il n'est plus au milieu de la ville, il n'est plus dans la civilisation, dans, la, dans le tissu urbain. Il est tout seul dans un champ, la main posée dans sa... le visage posé dans sa main. Bon. Extrêmement pensif. Mmh. Moi, je dirais triste, solitaire, isolé. Et à côté de lui, une vache allongée le regarde tandis qu'un violon est posé et que personne n'en joue. Donc, ça veut dire, là, c'est vraiment une angoisse qui monte. La vie qui s'arrête. La vie du monde juif qui est menacée. Et il y a un ange dans le ciel qui vole et qui vole dans l'autre sens, vers l'avenir. Mais lui, ce rabbin, il est tourné vers le passé. Parce que toutes ses racines, tout ce passé, est en train de s'effondrer. C'est un monde qui va s'effondrer. Donc nous avons, voyons bien là combien la dimension du chégal politique euh, prend toute sa place. Ben
0: C'est l'objet de cette exposition voilà. à la piscine de Roubaix.
1: Absolument. Alors ensuite, nous avons un tableau euh, très intéressant qui s'appelle « Le jongleur » et qui est euh, un tableau beaucoup plus tardif, puisque le jongleur date de 1943, et il l'a donc réalisé pendant son exil à New York, entre 41 et 48. Euh, je précise que 43 est un an avant la mort de sa chère femme Bella, qui est morte tristement euh, d'une grippe, et qui est morte simplement parce qu'il n'y avait pas assez de pénicilline étant donné que les médicaments étaient réservés pour l'armée, pour les soldats, et donc elle n'a pas pu être soignée suffisamment à temps. Et donc, euh, il perd l'amour de sa vie, mais juste avant, il peint ce tableau, le jongleur, qui représente... Euh...
0: Alors il y a des Christ hein, on peut, euh...
1: Après il y a des Christ oui, oui. qui représentent un saltimbanque euh, au milieu d'une arène de cirque l'arène de cirque représentant le cosmos et euh, ce saltimbanque porte sur la main une horloge comme un jouet mais dont le battant est à l'envers ce qui signifie que nous cette horloge a sonné la fin de la culture, la fin du monde de l'art la fin du monde de la culture et c'est terrible parce que c'est ce monde de l'art et ce monde de la culture qui pour Chagall est porteur d'espérance est porteur d'un message que le monde peut recevoir qui est celui de
0: l'espérance et eh bien nous allons rester sur cette espérance Mélina de Courcy, je rappelle que on vous retrouvera le 11 janvier pour Bella Un amour éperdu le 18 janvier double portrait au verre de vin au verre de vin ou l'amour en fusion, le 25 janvier, la bien-aimée du Cantique des Cantiques au collège des Bernardins. Trois rendez-vous sur euh, la femme sous le pinceau de Chagall avec vous, mais Lina de Courcy. Il faut aller voir l'exposition euh Chagall à la piscine de Roubaix en attendant que euh, Beaubourg rouvre. Merci euh, à Cédric Cobas, Philippe Malpeuch, François Dudonnet, Camille Meyer et oui marie Picard pour la réussite technique de ce Culture Club. Demain, je recevrai Charles Pépin pour son nouveau livre, Vivre avec son passé. C'est tout un programme et je vous embrasse.